0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'avais apporté un message sur la prière en langue et j'aimerais continuer sur le même thème, mais euh, avec, sous un autre angle. Aujourd'hui, j'aimerais parler spécifiquement de l'expérience des hommes de l'Antiquité sur la prière en langue. L'expérience de la prière en langue euh, par les hommes de l'Antiquité. Donc, Qu'est-ce que les hommes de l'Antiquité ont à nous apprendre sur les langues, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont découvert, et pourquoi est-ce que ce serait bien que nous aussi nous puissions euh, nous adonner à ce don, -là, à ce genre de prière. Donc on va commencer en prière justement, Seigneur nous te bénissons, nous te rendons grâce pour euh, ta présence, pour toutes les révélations que tu nous donnes, et merci de continuer à nous éclairer, dans le nom de Jésus, Amen. Donc, qu'est-ce que les hommes de l'Antiquité ont à nous apprendre sur les langues, sur la prière en esprit, sur la prière en langue euh, D'abord, parlons de l'Antiquité. C'est quoi l'Antiquité L'Antiquité, en fait, c'est la période de, environ de moins 3500 à moins 3000, disons, avant Jésus-Christ, euh, jusqu'à 476, donc à la chute de l'Empire romain. Donc, il y a cinq grandes périodes, en fait, cinq grandes périodes, donc à la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc on va voir donc ce que ces hommes-là, donc des personnes dans la parole de Dieu, dans les Écritures, ont à nous apprendre sur la prière en esprit. On va parler spécifiquement de Corée, de David, de Job et d'Esaïe, on va voir précisément, on va voir ce qu'ils ont pu expérimenter, ce que le Saint-Esprit a pu leur permettre de vivre et quels sont ces... Des expériences que nous aussi nous sommes amenés à vivre. Eux qui étaient dans l'ancienne alliance, euh, sous la loi, à plus forte raison nous, qui sommes conduits par la loi de l'esprit. Donc, prenons un premier passage donc, dans le psaume 45. Dans le psaume 45, à partir du verset, euh, en tout cas, c'est vraiment un très beau, beau psaume. Je pense pas qu'on va le lire par rapport au temps, mais laissons-nous conduire par l'esprit. Psaume 45, chef de cœur sur les lits, poème des fils de Corée, chant d'amour. Mon cœur bouillonne de belles paroles, je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Continuons, puisque c'est notre texte de base. « Tu es le plus beau des fils d'hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Saint ton épée à ton côté, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur. Oui, ta splendeur, élance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité et de l'humilité et de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. En fait, dans le psaume 45, j'aimerais juste m'attarder sur les paroles du début. Mais dans ce psaume, on voit euh, que le psalmiste, donc Corée décrit, les fils de Corée décrivent les noces du roi. Et au début, on nous parle de ce qu'on a lu. En fait, on nous parle de la description du roi, donc un roi qui va se marier. Par la suite, on voit euh, la poursuite de la description du roi, donc de son trône, de son règne, etc. Donc des versets 7 au verset 10. Ensuite, on nous parle de la description de la gloire de la reine, donc de la future mariée, et finalement, il y a une déclaration prophétique. Quand on parle de la reine, au verset 11, on nous dit « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du Peuple rechercheront ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais, son vêtement est fait de broderie d'or, elle est conduite au roi vêtu de ses habits de couleur, et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi, on les conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi. Donc en fait ici on a une image de, du roi qui est Christ donc Jésus qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et de cette épouse-là, donc qui est l'Église, donc qui sommes l'Église, le corps de Christ. Donc, on nous décrit vraiment des mots exceptionnels. On m'a inspiré par le Saint-Esprit, Corée et ses fils nous décrivent ce roi, nous décrivent Christ, sa puissance, sa gloire, sa force, et cette épouse, cette reine qui doit oublier les choses de la terre, qui doit oublier les choses du passé, qui doit oublier sa famille. On se rappelle que, Lorsque Dieu a dit par exemple à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta nation et tout, oublie ça et, et, et je vais te conduire, va où je te conduirai. Donc c'est un peu la même chose, le Seigneur qui nous demande de quitter notre vie, de péché, notre vie, euh, de, 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 des choses de la terre, de la mondanité, toutes ces choses-là pour fixer nos regards sur lui, fixer nos regards sur le roi des rois. Et qu'est-ce que euh, Corée et ses fils ont à nous dire par rapport à la prière en esprit au verset 2, « Mon cœur bouillonne de paroles, de belles paroles. » Et vous vous rappelez, lorsque Jésus, euh, dans Jean chapitre 7, dans Jean chapitre 7, Jésus pouvait dire, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hein? » et, et ça, c'est dans, dans, dans Jean 7, 37 à, à 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc, il y a des choses qui bouillonnent en nous, des choses, des paroles qui montent, qui bouillonnent. Ici, ce psalmiste l'a dit, « Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi. Ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour le roi, c'est pour le Seigneur des seigneurs, c'est pour le roi des rois. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Alléluia. Et ce que le Seigneur me montrait, le ce qu'il me montrait par ici, c'est que quand il dit « que ma langue soit comme… » La, la plume d'un habile écrivain. C'est un clin d'œil à, 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 à cette prière en esprit, à cette prière en langue. Que ma langue soit comme un, la plume d'un habile écrivain. Et, 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 et le mot qui est utilisé pour habile, c'est le mot mahir. Et Le mot mahir signifie, en fait, euh, quelqu'un qui est expert dans ce qu'il a à faire. Et les, les, les lettres qui sont utilisées dans ce mot-là, en fait, signifient c'est l'homme qui nage dans les eaux de l'esprit, parce qu'on a le même, le, le het et, et, et le, le resh, et, et on, a, on a un yod aussi, et tout ça signifie l'homme qui nage dans les eaux de l'esprit reçoit une révélation, donc le souffle de Dieu pour accomplir une tâche avec excellence. Je reprends, donc Maïr, donc, cet homme, cet habile écrivain euh, qui devient habile parce qu'il prie en esprit, parce qu'il est en train de façonner, en train d'être dans des dimensions... Euh, qui le dépasse même. Des choses prennent place quand le Seigneur Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, des choses se, se produisent lorsque tu pries en esprit, lorsque euh, tu, 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 tu adores le Seigneur en langue, en esprit. Et là, cela amène, cela nous amène à faire quoi À nager dans les eaux de l'esprit, le même. Donc, nager dans les eaux de l'esprit, donc recevoir une révélation, « Le souffle de Dieu pour accomplir une tâche avec excellence. » Donc quand il dit euh, « Mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » On est en train d'écrire, de reformater, de transformer notre environnement, de transformer nos situations, transformer des choses qui se produisent sur la terre, des attaques de l'ennemi, toutes ces choses qui peuvent venir. Et lorsqu'on prie on en langue, donc il y, a, il y a toute une activité angélique qui se produit autour de nous, et nous devenons des habiles écrivains, des habiles écrivains spirituels, des habiles écrivains. Oui, nous sommes dans le naturel, mais nous interagissons avec le spirituel et des choses extraordinaires se produisent. Donc c'est ce que Corée nous apprend ici. Donc cette révélation donc, de, la, de, de, de la prière en langue donc Corée qui était euh, dans l'Antiquité, donc, on voit ici euh, ce, 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 cet exemple-là de Corée et, et David aussi. David a, a eu euh, une expérience aussi. Qu'est-ce que David a, lui, à nous dire Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à la prière en esprit dans le, psaume 39, dans le psaume 39, à partir du verset 4, mais on va lire au début. Donc, le psaume 39, à partir du verset 4. Donc, euh, David qui, dans ce psaume-là, euh, parle de, du fait que l'homme n'est qu'un souffle. L'homme est si fragile. Voici ce qui est dit. Au chef de cœur à Yédoutou, psaume de David. Je disais, je garderai mes voix de peur de péché par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Vous voyez, je garderai mes voix tant que le méchant sera devant moi. Je garderai ma langue. Vous comprenez Et, et, et ce qui est merveilleux ici euh, c'est que on voit on voit clairement david qui veut se mettre dans dans dans, dans, dans une dans une position en fait euh, dans une position qui 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 euh, par exemple lui permet vraiment d'être fixé sur le seigneur de ne pas pécher en fait il dit je garderai mes voix de peur de pécher par ma langue. C'est tellement facile de pécher par notre langue. C'est pour ça que David a pu dire aussi, mets une bride à ma langue. Il dit, « de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Et, et il a réussi un petit peu. Il dit, tant que le méchant sera devant moi, tant que le méchant sera devant moi, je fermerai ma bouche. Je, je ferai attention et tout. Et il a un petit peu réussi parce qu'au verset 3, David dit, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué. Éloigné du bonheur extrême et ma douleur était extrême. Je me suis éloigné du bonheur, pardon, et ma douleur était extrême. Donc c'était peut-être par ses propres forces, mais je pense qu'il comptait aussi sur le Seigneur dans cette situation-là. Et au verset 4, il dit Mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement, un feu s'allumait. Vous voyez, quelque chose qui boue à l'intérieur de nous, quelque chose qui boue, qui boue, qui boue, et, et, et des fleuves d'eau vive que le de notre sein, il y a quelque chose qui boue, comme on a vu dans le psaume 45. Donc, il dit, « Mon cœur brûlait, je me suis tué, il y avait des choses qui se passaient. » Il dit, « Seigneur, donne-moi la force de ne pas regarder, de ne pas réagir par rapport aux difficultés, par rapport à ce qu'on me fait, par rapport au mal, aux critiques, aux calomnies, etc. Seigneur, je veux fixer mes regards sur toi. » Et, et, et c'est ce que le Seigneur te demande de faire aussi dans la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Alléluia, Et là, ce qui se passe au Verset 4, il dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement, un feu s'allumait. » Le feu du Saint-Esprit, un feu s'allumait et la parole est venue sur ma langue. La parole est venue sur ma langue. Il dit « Éternel, fais-moi connaître ma faim. Quelle est la mesure de mes jours Que je sache combien je suis fragile. » Alléluia. D'autres versions disent Je reconnaîtrai combien je suis fragile. »« Éternel, fais-moi connaître ma faim. » me fais penser à une chanson. chantée en Côte d'Ivoire. « Éternel, fais-moi, Seigneur. » Oh, alléluia. Oui, fais-moi connaître ma faim, Seigneur. Fais-moi savoir ma vie, ma faim. Et quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile. Donc, donc une, une, une parole profonde. Dis, Seigneur, je ne veux pas regarder aux situations. Je ne veux pas regardez aux circonstances, je veux pas regarder à ce que les gens font contre moi, etc., mais je veux fixer mes regards sur toi. Et, et, et cette parole sort, C'est pas une parole pour pour calomnier, critiquer, etc., pour dire « Mais regarde, Seigneur, ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, je suis en train de souffrir, j'ai mal au cœur. Seigneur, je suis accusé injustement et tout, et tout. » Non La parole qui est sortie de sa bouche, donc c'est contenu, et ce feu, cette parole qui est sortie, c'était de dire « Seigneur », Fais-moi connaître ma fin, que je puisse voir, que je puisse voir ce qui est plus important, ce qui est plus pertinent. Fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Alors, lorsque tu, 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 tu es dans cette dynamique de l'esprit, lorsque tu es dans cette prière en esprit, il y, a, il y a des paroles qui vont sortir, mais des paroles remplies de sagesse, des paroles remplies euh, vraiment d'intelligence, des paroles vraiment profondes qui, qui, qui vont euh, vraiment venir euh, à nous, vous voyez, et, et, et c'est vraiment extraordinaire. Et, et David a pu expérimenter cela, il y a dans différents psaumes aussi, mais David dans son génie il y a quelque chose qui boit à l'intérieur et ce qui sort c'est quelque chose de fort, quelque chose de profond, quelque chose d'excellent, alléluia. Et là, là donc on, on vient de parler de cet exemple-là de, de David donc, on a parlé de Corée, de David. Allons voir un petit peu ce qu'Esaïe, lui, a pu expérimenter. Esaïe, cet homme... Donc, ces hommes de l'Antiquité. On va prendre Esaïe... Esaïe, euh, à partir du verset... À partir du verset... Chapitre 50. Esaïe 50, à partir du verset... Euh, 4. Esaïe 50, à partir du verset 4. Et après, on va voir... Euh, oui, allons-y dans Ésaïe 50 à partir du verset 4. C'est vraiment, on va commencer un petit peu au début, voilà, pour ne pas... Euh, non, allons-y au verset 4, voilà. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. » Quel est ce langage C'est une langue extraordinaire. Alléluia. « Le Seigneur m'a donné le langage des disciples, la langue de l'Esprit. » C'est cette, cette prière en esprit, cette prière en langue. Il dit, le Seigneur m'a donné ce, le langage des disciples pour quelle raison Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce langage Il dit, pour que je sache faire quoi Je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Donc, et, et, et on voit hein, en, en grec, on en a parlé, donc, oikodomeo. Donc, oikos, la maison, bâtir la maison. Donc, lorsque tu es toi-même bâti, toi -même, lorsque toi-même tu es édifié, tu peux édifier les autres. Lorsque tu es, tu es, tu es fortifié, lorsque tu, tu as vécu un certain nombre de choses, tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Il dit « Le Seigneur m'a équipé, m'a donné ce langage, m'a donné ce don spirituel, m'a donné ce, 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 ce charisme hein, pour, pour pouvoir, euh, cette grâce, pour pouvoir édifier. » Donc, c'est le charisme qui est le langage des disciples de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, voici les signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, les démons ils guériront, les malades, ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues, parce que c'est des langues de, 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 du ciel, c'est des langues extraordinaires. Il dit donc, je, avec, avec cela, le langage, Dieu me donne ce langage des disciples, pourquoi Pour que je sache soutenir, soutenir, soutenir par la parole, celui qui est fatigué. Alléluia Parce que le Seigneur désire... Soutenez, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont fatiguées. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Peut-être que tu es fatigué au niveau de ta vie spirituelle. Peut-être que tu n'arrives plus à prier comme tu le faisais avant. Tu n'arrives peut-être plus à, 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 à jeûner. Tu t'es tu, tu coupé carrément peut-être de la communion fraternelle. Tu n'arrives plus à, à, à donner, à être généreux. Mais le Seigneur désire vraiment que tu aies ce langage, que tu utilises ce langage des disciples, ce langage qu'il t'a donné pour pouvoir soutenir. Non seulement toi-même t'édifier, mais pouvoir aider les autres, soutenir les autres. Il dit donc, me donne cette, 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 ce, ce langage pour soutenir celui qui est fatigué. Et comment est-ce que le Seigneur fait Il dit il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. C'est important de prendre la toute première action à faire dès que tu te réveilles, dès que nous nous réveillons le matin, c'est de louer le Seigneur, de le glorifier, de lui dire merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour cette nouvelle journée, merci pour tout ce que tu as prévu aujourd'hui. Vraiment, il y a toute, toute première personne à qui parler lorsque nous nous réveillons le matin, que ce soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc ici, le disciple, donc ça, il peut dire, il éveille chaque matin, aujourd'hui, et puis demain non, et puis après demain oui. Non, chaque matin, la régularité, chaque jour. Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour quelle raison Pour que j'écoute. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter Aujourd'hui, on n'attend on même pas, oh, oh, la personne commence à parler, puis tout de suite, on veut répondre et, et tout. Mais mais il y, y a un art, c'est important de prendre le temps d'écouter, d'écouter, d'écouter l'autre. On veut simplement parler, 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 parler. Il y a quelqu'un qui pouvait dire... Lorsque tu parles, tu parles, tu n'apprends rien, mais c'est en te taisant que tu apprends, c'est en écoutant, apprendre à écouter, apprendre à être silencieux. Il éveille chaque matin mon oreille hein, pour que j'écoute à la manière des disciples. Vous voyez, un disciple se met au pied comme Marie qui s'était mise au pied de Jésus pour l'écouter. Et Marthe était en train de faire plein de choses, plein d'activités. Et lorsqu'elle s'est plainte, « Mais Seigneur, regarde ma sœur, tu ne, tu ne lui dis pas de venir m'aider. » Et le Seigneur Jésus pouvait lui dire, « Marthe, Marthe, tu t'agites, tu te poses des questions, tu parles plein de choses, mais qui ne sont pas utiles. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas ôtée. » Donc le fait de s'asseoir, d'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ce matin Afin que je sois une source de bénédiction pour mes frères et sœurs. Afin que je puisse soutenir, fortifier ce collègue de travail-là peut-être qui a pensé à se suicider, qui a des difficultés avec ses, ses enfants, qui, qui pense au divorce. Seigneur, qu'est-ce que tu veux Donc il éveille mon oreille chaque matin à la manière des disciples pour que j'écoute. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, Alléluia Il m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. » Vous voyez, donc, donc, voici ce que nous pouvons apprendre par rapport à la prière en esprit, la prière en langue, donc euh, par rapport à ce qu'Esaïe lui a pu, a pu expérimenter, a pu vivre. Et Esaïe, Esaïe a, a eu, eu d'autres expériences aussi. Le Seigneur lui a révélé d'autres choses à ce niveau-là. Quand on prend, par exemple, euh, là on était dans Esaïe 50, verset 4, mais prenons maintenant Esaïe 32, Esaïe 32 à partir du, du verset 4. Vous voyez, dans Esaïe 32, à partir du verset 4, on voit que le Seigneur parle de, de délivrance, de, de Jérusalem, etc., etc. Et à et un moment, euh, pour une mise en contexte, verset 1, Esaïe 32, alors le roi... Euh, le roi vous, euh, comment dirais-je, alors le roi, ok, Ésaïe 32, verset 1, ça. alors le roi régnera sur la justice, quant au prince, ils gouverneront selon le droit, chacun sera comme un abri contre le vent et un rocher contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Vous voyez le verset 4. Il dit le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Le cœur des hommes légers et on peut c'est une image, en fait, on, on se rappelle de, 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 de ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre qui avait peur euh, de, de, de cette jeune fille, de cette petite fille, de la servante et des gens autour. Lorsque euh, Jésus était en train d'être euh, accusé faussement, euh, on, on, on voit que Pierre avait peur. Ah, mais lui, il était avec, il était avec Jésus. Et Pierre qui dit, non, non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. On peut dire que Pierre était cet homme au cœur léger, le cœur des hommes légers. C'était un homme... Léger. mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque euh, le Saint-Esprit est venu, lorsqu'ils se sont mis le jour de la Pentecôte à, à, à prier en esprit, à prier en langue, cette image, on voit que ce tome qui était léger était rempli maintenant, donc Pierre avec les, les, les 119 autres personnes, donc les 120 qui étaient réunis, Pierre s'est mis à proclamer un message de puissance et, et un message, il était rempli d'assurance, rempli de confiance. Et Pierre s'est mis à, à, à proclamer. Et qu'est-ce qui s'est passé Les gens se sont convertis. Trois mille âmes se sont données au Seigneur ce jour-là. Pourquoi Parce que Pierre avait vécu une expérience extraordinaire. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia et ce langage, cette langue-là, Pierre l'a expérimenté. Qui sommes-nous pour nous en priver Et aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, c'est possible, aujourd'hui encore, il y a, il y a des, des, des millions et des millions de personnes qui viennent à Christ. Est-ce que nous désirons être ces hommes et ces femmes qui disent « Oui, Seigneur, utilise-moi » pour que, que d'autres personnes, des gens qui ne te connaissent pas, viennent à toi Donc Pierre, qui était cet homme léger, T'es rempli d'assurance et on nous dit la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Donc la langue de ceux qui, qui, qui ont peur, de ceux qui, 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 qui craignent, de ceux qui, qui, qui bégayent et tout sont, sera fortifiée. Et lorsqu'on prend euh, toujours dans Ésaïe Esaïe 28 au verset 11, on voit cette idée là, Ésaïe 28 au verset 11. On voit euh, que le Seigneur, c'était une prophétie contre Édom, Et un moment, le Seigneur dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Ça, c'était une image de ce qui s'était passé encore une fois au jour de la Pentecôte, où les gens qui les entendaient, euh, tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem pour la fête, ils entendaient les disciples proclamer les louanges de, de l'Éternel, proclamer les louanges de, du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils disent, mais mais ce ne sont pas des, des, des arabes, ce ne sont pas des maîtres, ce ne sont pas des, des partes et tout, mais nous les entendons dans notre propre langue. Donc des hommes aux lèvres balbutiens dans notre langage. C'est par ces hommes-là que l'Éternel parlera à ce peuple. Alléluia. Et tout cela découle du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous, nous utilisons vraiment ce langage puissant. Euh, « Utilisons ce, ce, ce don spirituel que le Seigneur nous a fait, nous a offert. » Ça, c'était l'exemple d'Esaïe. Allons voir l'exemple de Job maintenant. Avec Job. Avec Job, c'est plus précisément Eliou. Et j'aime beaucoup la sagesse d'Eliou. De, Voyons un petit peu euh, la mise en contexte. Donc Dans Job chapitre 32, Job 32, à partir, euh, on va mettre l'emphase sur les versets 18, mais commençons à partir du verset 1. Donc en fait, Eliou s'est tué parce que les hommes, il attendait que les anciens parlent, qu'ils puissent faire comprendre à Job qu'il était coupable, parce que pour eux, Job était coupable. Et voici ce qui se passe ici. Voyons un peu la mise en contexte. Job 32, verset 1, ces trois hommes cesserent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Eliou, fils de Barakel, de Bouz, du clan de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu pour parler à Job. Mais Eliou avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Eliou, fils de Barakel de Bouz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Je me disais, « L'âge avancé saura parler. »« Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » C'est fort, ça. Il dit, « Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Verset 9. « Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse, et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Voilà pourquoi je dis... Écoute-moi, moi aussi, j'expliquerai je mon savoir. » Verset 11, « J'ai attendu la fin de vos paroles, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez examiné pardon, à fond ces propos. » Donc les propos de Job. « Je vous ai donné toute mon attention et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job, aucun n'a répondu à ses discours. Ne dites pas cependant, en lui, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et non pas un homme. Il ne m'a pas adressé directement ses propos. Aussi, ne lui répondrai-je pas avec vos paroles Ils ont peur, ils ne répondent plus. Les mots leur manquent. J'ai attendu, puisqu'ils ne parlent pas, puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus. À mon tour, je veux répondre moi aussi. Je veux expliquer moi aussi mon savoir car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des autres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Alléluia. Voyez, donc, Eliou, rempli de sagesse, dit non, il faut que je me taise, il faut que j'écoute d'abord les anciens, il faut que j'écoute les vieillards. Et là, il se rend compte que ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, ce n'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils sont remplis de sagesse. Non. On dit la valeur n'attend point le nombre d'années. Non, on, je veux dire, ça, la, la dimension de sagesse ne dépend pas du nombre d'années qu'on a. Mais on peut recevoir cette sagesse antique-là par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ici, il y a plusieurs paroles extraordinaires que Eliou révèle. Et à un moment, voici ce qu'il dit au verset 18, donc dans Job 32, verset 18, du verset 18 au verset 20, il dit, car je suis tout plein de propos, l'esprit me presse au-dedans de moi, il y a quelque chose qui boue à l'intérieur, il faut que, que je m'exprime, il faut que je parle, l'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des autres neuves qui vont éclater. « Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. » Et, et c'est ce qu'on peut vivre, c'est ce qu'on peut expérimenter. Encore une fois, lorsque Jésus pouvait dire « Des fleuves d'eau vive couleront de son a quelque chose qui est en moi, qui boue, qui bouillonne, il faut que, que cela sorte, il faut que je parle, il faut que je m'exprime. » Et lorsque je m'exprime ainsi, ce sont des paroles d'un habile écrivain. Alléluia des choses qui prennent place, des choses qui se forment, de nouvelles, de, de nouvelles révélations, de nouvelles compréhensions, de, 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 de nouveaux éclairages. Et on est à même, à mesure vraiment d'apporter des choses qui vont apporter la vie, qui vont transformer les, des vies. C'est extraordinaire. J'aimerais euh, arrêter là. Pour ne pas être trop long, il y, a, il y a différents exemples dans les, dans, dans les proverbes aussi. Je veux vraiment nous encourager vraiment à utiliser encore plus ce, 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 ce don spirituel, ce langage extraordinaire qui est la prière en esprit, la prière en langue. Que nous puissions être vraiment des hommes et des femmes qui marchent vraiment avec le Seigneur, vraiment en intimité avec lui, avec Jésus. et Donc on a vu... Corée, on a vu David, on a vu Esaïe, on a vu Job, on a vu ces hommes de l'Antiquité là et qui ont, qui ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alors inspirons-nous, on pourrait parler de Daniel, on pourrait parler d'Ézéchiel, de, de etc. Mais inspirons-nous de, de, leur, de leurs expériences et comptons sur le Saint-Esprit. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce qui a été partagé et continue à faire ton œuvre. À nous transformer, Seigneur, à nous amener à vivre des choses extraordinaires avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Au moment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Soyez des hommes et des femmes. Soyons, soyons, pas soyez, mais soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont remplis au moment de l'esprit de prière, qui cherchent le Seigneur de tout leur être. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.